1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich habe heute wieder einen tollen Interviewgast hier bei mir und zwar die Dagmar Thiem, die Coach ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, hallo.
1: Ähm, Liebe Dagmar, vielleicht kannst du erstmal ein bisschen was äh, zu dir erzählen, was für einen Beruf du machst, ähm, wer du bist, seit wann du alleinerziehend bist und wie viele Kinder du hast. Ja,
0: also da habe ich schon vorher mir Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt alles erzähle und nicht erzähle, weil Beruf, Berufe habe ich viele Berufungen mittlerweile nur noch eine. Also ich habe mal angefangen äh, als Diplombetriebswirtin, also ich bin studierte Diplombetriebswirtin. Dann ähm, ist das äh, habe ich mich da ganz rausgezogen und bin über Umwege Moderatorin geworden, habe am Fernsehen auch moderiert und äh, dann große Veranstaltungen. Und äh, dann im Zuge oder im Verlaufe meiner Entwicklung auch nach der Trennung und eben alleinerziehend zu sein, äh, bin ich Coach geworden. Und heute bin ich eben Coach äh, für Frauen. Und ich bin äh, 48 Jahre alt. Ich bin Mutter zweier Kinder. Ich bin meines Ex-Mannes aus erster Ehe, der mittlerweile auch wieder sehr viel bei mir ist. Okay.
1: Da war gerade irgendwie ein Haken in der Leitung. Ähm, also, du hast noch einen Stiefsohn, der, wie alt ist der?
0: Der ist 20. Ah, okay.
1: Gut. Ähm,
0: und seit wann bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend. Da musste ich direkt nochmal nachgucken. Vorhin, das war mir gar nicht so bewusst, seit 2008. Das ist ja wirklich schon richtig lange.
1: Das sind jetzt äh, acht, acht Jahre.
0: Jahre. Acht ja. Jahre. Das kommt mir gar nicht so vor. <lacht> K- kürzer oder länger? Mir kommt es kürzer vor. Also sprich, mhm. offensichtlich nehme ich es doch als gar nicht so anstrengend wahr zum Glück. Ja, also manchmal schon natürlich oder öfter, aber. Wie alt, war,
1: wie alt waren deine Kinder damals? Als, ich meine,
0: minus acht Jahre? Ja, die waren zwei und sechs. Ja, ja, genau, zwei und sechs. Die sind jetzt zehn und äh, fast vierzehn.
1: Wie oft hast du äh, ja, einen Tag für dich ohne deine Kinder gehabt? Ist, ich denke mal, das hat sich im Laufe der Jahre sicherlich verändert in den acht Jahren. Ja. Wie war das zu Beginn und wie ist es jetzt?
0: Ähm, jetzt ist es so, also ist es sehr geregelt und ähm, gut abzusprechen. Das war am Anfang alles sehr chaotisch. Mhm. Und sehr schwierig, wie bei vielen, denke ich, weil die Kommunikation natürlich überhaupt nicht stimmte. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich das Agreement haben, alle zwei Wochenenden. Das wird auch von dem Vater gerne eingehalten. Er ist aber beruflich sehr eingespannt und sehr viel unterwegs auch am Wochenende. Und ich auch teilweise. Insofern sprechen wir das auch wirklich dann teilweise ein paar Tage vorher nochmal anders ab und sagen, nee, also jetzt zwei Wochen hintereinander Sind die Kinder bei dir und danach zwei Wochenenden bei mir? Also, wir sind da jetzt sehr flexibel, aber die Grundregel ist, der Klassiker alle zwei Wochenenden.
1: Mhm. Kannst du vielleicht so in zwei, drei kurzen Sätzen, ich weiß, das ist ein riesiges Thema, aber das interessiert mich gerade, ähm, wie ihr es geschafft habt, von dieser, äh, von dieser schwierigen Kommunikation dahin zu kommen, dass es doch dann gut mit der Absprache geklappt hat? Also, was hat, was hat die Besserung gebracht?
0: Die Besserung habe erstmal ich an mir selber äh, arbeiten müssen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ist es so gewesen, dass ich sehr, sehr viel, ähm, sehr viel Frust auf meinen Ex-Mann projiziert habe und mit mir selber überhaupt natürlich emotional klar ganz angegriffen und verletzt und dementsprechend schlecht reagiert habe. Und als ich ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, wirklich mich in den Vordergrund zu stellen, was kann ich aktiv wirklich beitragen? Lief das besser? Und dann habe ich auch ihn bewegen können zu Dingen, zu denen er vorher nicht bereit war. Sprich, mal in in eine Mediation zu gehen mit mir, um die Finanzen zu regeln, war ganz schwierig. Oder auch um sogar seine neue Frau, die dann irgendwann schwanger war, habe ich mit zum Psychologen genommen, mit meiner Tochter, die damit nicht gut klarkam. Also ich habe es geschafft, wirklich dann eine Kommunikation herzustellen. Und das war aber, weil ich für mich großzügiger wurde und gemerkt habe, das bringt mir viel mehr als rumzuhacken und meinen Frust und meinen, meinen negativen Emotionen daraus zu lassen. Ab dem Zeitpunkt lief es wirklich deutlich besser.
1: Welche Emotionen haben dich da damals sehr geleitet? Also ich kann das, was du sagst, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, mir geht es genauso. Äh, ja. Oder ging es besonders am Anfang genauso. Ähm, was hast du mit deinen Gefühlen? Also ich meine, wenn man wütend und verletzt ist, ja, dann schlägt man um sich, entweder verbal oder, ja, meistens verbal oder schriftlich, wie auch immer. Und wir wissen ja alle, dass es irgendwie nicht gut ist. Trotzdem kann man es kaum unterdrücken. Ähm, wie hast du das mit deinen Gefühlen gemacht? Also es also ist ja gar nicht so einfach, mit den Gefühlen dann umzugehen. Mhm.
0: Nee, weil die hat man ja und unterdrückt man genau. ja nicht. Also das ist ja genau das Ding. Also die in eine Schublade zu stecken, irgendwann explodiert der, der Deckel vom Dampfkochtopf. Also ich habe relativ schnell, also ich hatte einen Satz, an den erinnere ich mich heute noch, den habe ich mir jeden Tag gesagt, da war ich aber noch nicht so weit, ich habe immer gesagt, ich bin kein Opfer in meinem Leben, ich bin kein Opfer und das war für mich total wichtig, weil ich hatte so ein Opfergefühl jetzt, ich wurde verlassen und jetzt bricht hier alles zusammen, bei uns war das besonders dramatisch, weil wir haben gerade geheiratet nach einer langen, also wir waren lange zusammen, haben geheiratet und haben ein Riesenhaus gebaut und dann brach das alles zusammen. Ich musste aus dem Haus raus und mein dritter, also mein Stiefsohn ging weg und also es brach wirklich alles zusammen und ich war da extrem mhm. äh, traurig und verletzt und wütend. Und ähm, das war einfach äh, für mich dann klar, ich muss selber zu einem Therapeut. Also ich bin erstmal habe ich ein paar Freundinnen, die sind äh, Psychotherapeutin, Die mhm. haben mir erstmal über die erste Phase weggeholfen. Ich habe hier gleich von meiner Familie kamen ganz viele. Die haben mich fast jedes Wochenende hatte ich jemand anderen da, weil ich gar nicht funktioniert habe am Anfang. Mhm. Und dann bin ich ganz schnell in eine Therapie gegangen. Und habe erstmal Gesprächstherapie gemacht. Einfach den ganzen Frust da immer immer rausweinen. Also ich habe da auch monatelang nur geholt. Ja. ja. Aber ich brauchte natürlich einen Kanal dafür. Mhm. Mhm.
1: Und ich finde es total mutig oder toll, dass du so mutig warst, dir gleich Hilfe zu holen und zu sagen, okay, ich kriege das alleine nicht hin, weil es gibt ganz viele, die immer sagen, okay, ich mache das jetzt mal alleine und ich muss da jetzt durch. Und die Freunde fangen ja irgendwie nach ein ja, paar Monaten meistens an zu sagen, so jetzt guckt man nach vorne, aber man ist selbst noch nicht so weit, die sind genervt und ein Therapeut, Coach oder wie auch immer, der hört einen trotzdem weiter zu. Genau.
0: Und da merkt man auch selber, Also ich habe da relativ, ich bin jemand, der recht schnell, wenn er redet, verarbeitet. Ich habe dieses Thema dann schon nach vier fünf Monaten war, bin ich schon wieder raus aus dem Coaching ähm, und, und oder Therapie war es eher und habe gesagt brauche ich jetzt nicht mehr. Also da habe ich selber ich hab, man hat da selber finde ich auch ein ganz gutes Gespür wo man merkt jetzt bin ich wieder zumindest so auf der Spur dass ich das jetzt mit Hilfe von Freunden ähm, und Familie selber wieder hinkriege und dann gibt es natürlich weitere Hilfen die man dann trotzdem in Anspruch nehmen muss aber zumindest diese ersten Emotionen die so so wahnsinnig wild sind wo man sich selbst nicht mehr wiedererkennt. Ja. Und mehr spürt, da da jemanden zu haben, der professionell mit einem umgeht, ist schon wichtig. Da können die Freunde einem meiner Meinung nach nicht ersetzen.
1: Was Warum ich das hier alles mache, der Grund dafür ist ja, dass mir damals aufgefallen ist, dass wenn wir alleinerziehend werden, dass natürlich die Emotionen kosten tierisch viel Kraft, aber auch natürlich der Alltag ist ja anstrengend und dass das Risiko natürlich zu erkranken für Alleinerziehende psychisch zu erkranken oder auch eine Erschöpfung hineinzugeraten deutlich erhöhter ist. Und was da immer wieder natürlich mit reinspielt, sind unsere inneren Selbstgespräche. Und ich frage hier alle Gäste immer so fünf Selbstgespräche ab, welche sie von sich kennen, die durchaus Kraft kosten können, wenn man das regelmäßig denkt. Und meine Frage ist, gibt es bei dir auch so einen Satz oder kanntest du das? Also zum Beispiel dieser Satz, ich darf jetzt keinen Fehler machen, wo ich alleinerziehend bin, ich muss jetzt immer stark sein ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen, ich schaffe es nicht oder ich muss mich anpassen. Kommt dir da was von bekannt vor oder war das mal so irgendwann?
0: Also die kommen mir insofern nicht so bekannt vor, weil ich jemand bin, der sehr sich prinzipiell schon immer sehr viel Erlaubnis gegeben hat. Also Mhm. ich gebe mir Erlaubnis, Fehler zu machen. Ich gebe mir auch Erlaubnis, rumzuspinnen. Ich gebe mir auch Erlaubnis, nicht alles alleine zu können. Also das sind so Glaubenssätze, die habe ich nicht. Mhm. Ähm, sagen wir mal dieses so, am am, am nächsten ist mir vielleicht, dass ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen. Und zwar im Sinne von, ich muss auf mich aufpassen. Ähm, Das ist vielleicht jetzt eher ein positiver Glaubenssatz schon fast. Ich habe gemerkt, so im Verlauf, dass ich immer wieder natürlich genau in diese Zustände, die du gerade beschrieben hast, hineingerate Erschöpfung, Überforderung, zu viel zu machen, Immer 100%, Prozent, so ein typischer Frauenfehler, alles muss 100% Prozent sein, das, das kriegt man ja irgendwann nicht mehr hin als Alleinerziehende. Ja. Und, ne, und da habe ich mir oh, ich muss aber echt auf mich aufpassen, sonst, weil wenn ich hier nicht mehr funktioniere, wenn ich krank werde, dann haben wir hier ein, ein gehöriges Problem. Kannst du davon einen Moment
1: berichten, wo du da so total an eine, also was so deine größte Herausforderung war, wo du an deine Grenze gekommen
0: bist? Ich kann jetzt nicht einen Moment rausfiltern, äh, so eine, eine Minute. Aber so eine Phase, das war relativ kurz nach der Trennung, wo ich merkte, dass ich also, dass, wie viel ich eigentlich erledigt habe immer und jetzt weiterhin auch machen muss und noch mehr machen muss und dass ich emotional mit den Kindern dann so ein Problem gekriegt habe. Also mir war das, ich konnte die emotional nicht auffangen. Mhm. Die haben ja auch, die waren ja auch traurig und die die brauchten ja viel und ich war so mit mir beschäftigt und da überhaupt gerade aus durch die Welt zu laufen, sage ich jetzt mal. Ich, da habe ich öfter mal Überforderungssymptome gehabt, wo ich dachte, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen, hier zwei kleine Kinder mhm. äh, vernünftig großzuziehen, dass auch es, also dass die auch glücklich sind und nicht so eine, eine unglückliche, traurige, vor sich hin jammernde Mutter ständig sehen. Das hat mich überfordert. Also, das fand ich, die, die brauchen ja ganz viel in dem Alter. Das fand ich ganz schwer.
1: Was hast du dann gemacht? Also, was war deine Lösung dann?
0: Damals war meine Lösung, mir hilft, also ich habe äh, meine Familie ange. Das Problem ist, ich bin viel umgezogen in meinem Leben. Meine Familie wohnt äh, nie bei mir. Also sprich, ich musste dann wirklich äh, beste Freunde und Familie bitten, aus dem ihrem Leben raus über ein Wochenende oder eine Woche zu mir zu kommen. Mhm. Ich wohne in Berlin, die wohnen alle woanders. Das ist schon eine große Bitte, habe ich aber auch gemacht. Und die war, haben auch gemerkt, weil ich sonst eigentlich ein recht starker Typ bin, die haben gemerkt, ich gehe am Krückstock. Und interessanterweise, wenn Menschen das merken, also wenn man ehrlich ist und das auch erzählt und spürbar macht, sind so viele Freunde und Familie bereit zu helfen. Ich sage immer Freunde und Familie, weil ich weiß nicht, jeder hat eine Familie, die im Hintergrund steht. Also meine steht wie eine Eins, aber das hat nicht jeder. Aber Freunde sind genauso ein Familienersatz und gute Freunde helfen, wenn sie merken, es geht einem nicht gut. Die Erfahrung habe ich auch, dennoch bekomme ich regelmäßig, also fast täglich
1: Mails, wo mir Frauen schreiben, dass sie sehr einsam sind, dass sie niemanden haben, dass Freunde sich abwenden, dass sie nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen, weil sie jetzt natürlich diesen Stempel des äh, sein haben. Ähm, hast du eine Erklärung, warum das so unterschiedlich ist, dass die einen gerade besonders viel Hilfe bekommen und die anderen eher noch isolierter
0: werden? Auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, würde ich das doch gerne sagen, weil ich habe gerade auch darüber einen Artikel geschrieben, Mhm. über das Thema Etikett. Wenn man sich ein Etikett gibt, sei das Alleinerziehend, sei das, ich bin Size Plus, ja, ich bin also zu kräftig, Mhm. sei das, ich bin Single, das erlebe ich auch ganz oft, und da habe ich das Gefühl, dass diese Frauen, ich arbeite mit Frauen, deswegen sage ich jetzt Frauen, mit so sich innerlichen Stempel geben. Und mit dem laufen sie durch die Gegend. Und so werden sie auch dann wahrgenommen. Was man selbst denkt, strahlt man aus. Natürlich, ich bin auch alleinerziehend, aber ich, ich habe für mich nicht diesen dieses Label alleinerziehend. Ich bin Dagmar. Ich bin so, ich bin fröhlich. ich bin, ich bin Coach. Ich bin alles mögliche, aber das ist nicht mein, das ist kein Charakterzug und auch keine Mangelerscheinung. Und das Gefühl habe ich so, dieses diese Etikettierung, die man sich selbst so innerlich gibt, dass die das dann das auch ausstrahlt und das ist keine gute Ausstrahlung.
1: Ja, Äh, darüber habe ich übrigens auch mal einen Artikel geschrieben, aber ich möchte deinen gerne verlinken und meinen verlinke ich dazu auch nochmal. Ich habe das damals mit so einer Brille beschrieben, welche Brille man sich aufsetzt. Wenn ich natürlich die ganze Zeit mit der Brille, ich bin jetzt alleinerziehend, durch die Welt laufe, dann äh, scanne ich komplett mein ganzes Umfeld danach ab, okay, das hat jetzt sicherlich was damit zu tun. Ja, mhm. äh, habe ich auch gemacht. ne Es ist mir auch passiert, das, da kann ich mich nicht von freisprechen. Aber ähm, die Frage ist, äh, ob man diese Brille oder dieses Etikett auch mal absetzen kann. kann ist dein Artikel online irgendwo
0: oder äh, wo ist äh. der? ich muss jetzt gerade mal überlegen, er ist online bei äh, der University of Happiness mhm. und ich möchte daraus aber noch meinen eigenen Blog machen. Aber er ist online bei der University of Happiness. Okay, verlinke ich. ich zusammenarbeite. aber das ja, kriegen wir hin die Verlinkung. Ich werde das nochmal als eigenen Blog aufschreiben, weil ich das wichtig finde. Ich erlebe es auch bei Single-Frauen äh, ganz oft, die mit genau, dieser Single brille so rumlaufen. Und was ich noch sagen wollte, weil mit, zum Thema Kinder, ich finde das auch für die Kinder äh, schlecht, weil die spüren, dass die Mutter mit so einem, sag ich, ich nenne es jetzt mal, Mangelzustand durch die Gegend, glaubt, das, das ist nicht gut. Mhm. Ähm, ne? das, dieses Gefühl, dem Kind auch zu geben, ähm, auch wenn man das nicht bewusst macht, dass es so äh, ja, ähm, ja, eine bestimmte Mutter hat, sage ich jetzt mal, ja mhm. so, so ein Typus, das mhm. finde ich überhaupt nicht gut. Wir sind, wer wir sind und wir haben Stärken und Schwächen. Ähm, ob wir alleinerziehend sind oder ob wir äh, in einer Beziehung sind, das hat mit vielen Dingen dann nichts zu tun. Da muss man wirklich aufpassen. Da muss man so für sich aufpassen, dass man da nicht in so eine Negativspirale kommt.
1: Ich habe den Artikel damals genannt, warum ich das Wort alleinerziehend nicht mag. Ich bin da natürlich irgendwie so ein bisschen hin und hergerissen. Also ich ich würde es am liebsten streichen, dieses Wort, weil es ja. äh, irgendwie auch, ja, weiß ich nicht. Wie so ein Stempel. Ja, wie so ein Stempel aussetzt. Andererseits weiß ich, als ich anfangs in der Situation war, ich gegoogelt habe und nichts dazu gefunden, nichts dazu fand und dachte so, oh Gott, wie geht es den anderen in der Situation? Mhm. Also einerseits, du verstehst, was ich meine. Ich ja. nutze das Wort häufig, damit ich in Anführungsstriche gefunden werde, weil es schon vieles anders ist als bei Frauen, die in Beziehungen leben. Ja. Und, und man muss dem ja schon irgendwie auch einen Raum und einen Namen geben. Aber andererseits ist es auch wirklich gefährlich, wo man aufpasst, dass, es, dass man wirklich sich das nicht immer... Überzieht oder zum Beispiel auch zu sagen, jetzt bin ich alleinerziehend, jetzt habe ich zwei Kinder oder drei Kinder, ich werde nie wieder einen Partner finden. Ja? Das ist hm. ja auch zum Beispiel eine sehr häufige ja, Aussage. Ich
0: kann nicht durchstarten, ich kann nicht mehr so viel Geld verdienen. ich kann nicht, Das hatte ich so am Anfang so ein bisschen, mein Gott, wie soll ich denn jetzt meine Wünsche und Ziele, die ich habe, verwirklichen. Ja? Ich, ich habe so große Ziele. Im Endeffekt heute denke ich wieder genauso, wie ich früher auch gedacht habe, es geht alles. Egal, egal, ja, ob ich okay. alleine bin, ob ich verheiratet bin, ob ich, keine Ahnung, in einer lesbischen Beziehung lebe. Egal, es geht alles, was ich mir wünsche. Äh, wünsche sind Vorboten von Fähigkeiten, Punkt. Aber da habe ich mich auch hingearbeitet. Ich war nicht von Anfang an, also am Anfang fühlte ich mich auch halbiert und wirklich ähm, ja wie mit so einem Stempel auf der Stirn. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Mhm. wie hast du das geschafft sozusagen diese Halbierung wieder zu etwas Ganzes zu machen und das ist ja auch das, was du den Frauen in deinen Coachings anbietest, nicht?
0: Ja, ja, genau es ist unheimlich viel Arbeit an einem selber und zwar Mindset Arbeit nenne ich das immer, das ist so blöd Englisch es gibt nur kein so schönes Wort im Deutschen, aber dass man, man sollte schon daran arbeiten seine Gedanken in Richtung positiv zu steuern und das kann man schon und das klingt immer so Einfach. Es ist nicht so einfach, jeden Tag mit positiven Gedanken aufzustehen und seine Wünsche und Träume auch zu visualisieren. Dazu gehören schon einige Steps, aber damit hat das bei mir angefangen, dass ich merkte, einfach so, wenn meine Einstellung sich ändert, ändert sich mein Umfeld. Es ist wirklich so und ich fange bei mir an. Also mein Credo ist agieren statt reagieren. Ja. Jedes Mal, wenn ich reagiere, merke ich schon, ich fühle mich nicht gut. Ich f- versuche sofort zu überlegen, was kann ich tun, dass ich hier wieder so eine Aktion reinkriege und nicht von jemand anderem bestimmt werde. Das mhm. denke ich immer, das denke ich bei meinem Ex-Mann, das denke ich in meiner Familie manchmal, wenn Eltern irgendwas sagen oder auch bei Freunden und auch bei, bei manchen mag es der Chef sein, Dieser dieses Gefühl, ich kann nichts machen, ne? ich bin Opfer, ich kann nichts tun. Das ist wirklich deprimierend. Und da muss man rauskommen. Und das geht nur über den Kopf. So, Ich übernehme jetzt mal die Stimme von ganz vielen
1: Mails, die ich immer bekomme, von ganz vielen Frauen. Und und du antwortest mal darauf. Die sagen dann nämlich, weißt du was, ähm, du hast ja vollkommen recht. Aber ich arbeite acht bis neun Stunden, hole mein Kind dann aus der Schule. Und dann haben wir noch nur eine Stunde Zeit. Ich bin dann so erschöpft, ich schaffe noch nicht mal, mir darüber Gedanken zu machen, was ich überhaupt möchte. Und das Geld reicht von vorne bis hinten nicht. Da werde ich nie rauskommen. Wie soll das bloß weitergehen?
0: Hm. Ja, der letzte Satz sagt schon alles. (lacht) Ja, du nimmst dir vor, dass du nicht rauskommst, dann kommst du auch nicht raus. Mhm. Das ist für mich Klassiker. Ähm, Mit der Einstellung kommt, es ist genauso, wenn ich mir sage, ich erreiche das und das, erreiche ich das und umgekehrt eben nicht. Mhm. Ähm, Und natürlich geht es, ich glaube, dass viele immer denken, ähm, die einen haben es einfach und die machen in riesen Steps, riesen Schritte und die anderen nicht. Wovon ich hier berichte, das ist ein Prozess von zehn Jahren, den ich durchlaufen habe und den auch andere durchlaufen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn man wenig Zeit hat, ich habe auch wenig Zeit und und, ja klar, also ich ich mache sozusagen zwei Jobs gleichzeitig im Moment noch. Ich habe Kinder, bin alleinerziehend, die sind sehr sportlich. Ich bin ständig unterwegs. Ähm, Dann sind es kleine Steps, Baby Steps erstmal am Anfang, dass man morgens fünf Minuten früher sich den Wecker stellt und sich ein paar Sätze immer wieder vor sich hin sagt, dass man einen Zettel auf den Spiegel klebt, wo das steht, was man wirklich möchte, dass man ein Vision Board an die Wand hängt, wo Bilder drauf sind von Dingen, die man irgendwann haben möchte. Und die sieht man jeden Morgen. Das sind die ganz kleinen Steps. Und so entwickelt sich ein positiveres Mindset. Nicht mit dem Hammer draufschlagen und dann bong und morgen ist alles anders. Das funktioniert leider bei keinem. Es ist Arbeit.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Zum Beispiel habe ich ein Vision Board gemacht bei der für die Entstehung meines Buches. Ja. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich es irgendwie zeitlich hinkriege, noch ein Buch zu schreiben oder war das überhaupt, dass das mal fertig wird. Und ich habe mir ein Vision Board gemacht, wo ich alles drauf geklebt habe, wie es fertig aussieht und fertig ist. Und da habe ich über ein Jahr drauf geguckt, jeden Tag. Ja. Und das hat mich motiviert, ja. Aber die Baby-Steps sind, glaube ich, wichtig, weil viele denken, ähm, man schafft das von heute auf morgen. Ja, Also äh, die Veränderungen, die sind wirklich ganz, ganz...
0: Ja. Die sind kleine Steps und ähm, es ist auch wirklich, ich sag's immer wieder, es ist auch Arbeit an sich selbst. Und das ähm, ist nicht immer nur schön. Also wie lange habe ich noch vor dem Kamin gesessen, als ich noch im Haus war, heute habe ich kein Kamin mehr, und habe da vor mich hin geweint und, und mich einsam gefühlt. Und ähm, das waren Monate, das waren im Endeffekt zwei, drei Jahre, wo ich wirklich nicht so in einem Zustand war, den ich mir wünsche.
1: Mhm.
0: Aus dem ich mich raus, emotional erstmal rausarbeiten musste. Und mhm. dann kommt wieder anderes, Steps, wo man sagt, wo will ich denn jetzt beruflich hin? Wo will ich denn mit meinen Kindern hin? Wo will ich in der Partnerschaft hin? Ja, das sind Jahre. Auf der anderen Seite, der Prozess, wenn man merkt, dass gewisse Dinge funktionieren, finde ich, dann guckt man zurück und das gibt einem so eine Stärke und so eine Kraft, die so kleine Dinge überwunden zu haben, zu sagen, boah, ey, vor einem Jahr habe ich das und das gedacht und mich so und so gefühlt und heute, wie ich jetzt dastehe. Das ist unbezahlbar, die Persönlichkeitsentwicklung. Das
1: finde ich auch so dramatisch, die Trennungen auch immer wieder sind, aber ohne diese Trennung wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin in meiner Entwicklung und du garantiert auch nicht. Nein.
0: Na?
1: Was würdest du einer Frau empfehlen, die frisch äh, getrennt ist? Also was hättest du gerne am Anfang gewusst, was du damals nicht wusstest, was du gerne gehört hättest? <lacht>
0: ähm, zum einen das, was wir jetzt sagen, wobei das ist natürlich immer eine Glaubenssache, ne? das ist einem, dass man wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht, die toll ist, aber das ist schwierig, weil man das in dem Moment nicht sehen kann, indem man so als so ja. schlecht geht. Ähm, ich würde mal sagen, äh, laut und deutlich den Zustand selber zu erkennen geben, nämlich mir geht es schlecht, ich brauche Hilfe. Und zwar nicht als jammern, sondern als ähm, wirklich um Hilfe bitten und um Hilfe fragen. Ähm, Und ich würde sagen, think out of the box. Also anders denken. Nicht mehr dieses, bitte nicht irgendwie so ein Zustand, ich möchte jetzt aber wieder eine heile Familie haben. Oder ich möchte aber jetzt wieder so leben wie vorher. Ähm, Sondern ähm, anders denken, zum Beispiel nur ein Beispiel, meine Ex-Schwiegermutter, also die Mutter meines Ex-Mannes, mhm. lebt zeitweise t- bei mir. Mich fragen immer wieder Leute, wie hältst du das aus? Was machst du? Bist du verrückt? Es ist eine Gnade. Es ist eine Gnade. Das konnte sich aber niemand vorstellen. Alle haben in meinem Umfeld gesagt, wie kannst du sowas machen? Seit wann wohnt denn die Ex-Schwiegermutter? Und oh, Es ist eine tolle Frau. Mein Ex-Mann ist ist farbiger, spricht Französisch. Die spricht jetzt Französisch mit meinen Kindern weiter. Also die verlieren ihr Französisch nicht. Die unterstützt mich in allem, was ich tue. Die liebt mich immer noch äh, absolut. Ähm, Und ich habe hier Freiheiten. Es ist unglaublich. Und das sind natürlich, ich sage jetzt nicht, dass jeder eine tolle Ex-Freaker-Mutter hat. Aber es ist jetzt mal eine Möglichkeit. Also nicht so verkrampft sagen, was tut man, was tut man nicht. Sondern die Dinge, die dich stützen, die, die, die dir helfen, in deinem Leben, die auch aktiv nutzen und nicht hinterfragen, ob das jetzt der normale Weg ist. Es ist völlig wurscht, was der normale Weg ist. Also Da gibt es sicherlich noch andere Dinge, die man da äh, tun kann, ja, außer die, die, die ehemalige Schwiegermutter nach Hause. So. Das Problem von vielen, und äh, das war bei mir zum Beispiel anfangs
1: auch so, ist halt, dass dieses klassische Bild der Familie oder wie es zu sein hat, bei vielen so fest ist und dieses äh, Out-of-the-box-Denken und die Dinge mal anders machen ähm, so fern ist. Also man muss so viel an oder man darf so viel an Flexibilität dazu gewinnen. Und ja. nach außen hin wird natürlich auch von der Gesellschaft, Regierung, wie auch immer, immer noch diese klassische Familie immer noch gepusht natürlich. Ja. Und äh, dann fühlen sich viele total insuffizient oder haben Minderwertigkeitsgefühle.
0: Ja. Ähm, ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Aber auch da hilft wieder nur an die eigenen an den eigenen Stärken arbeiten. Ähm, Und natürlich kann man dafür kämpfen, das ist auch super und natürlich ist die Politik da völlig hinten dran und Alleinerziehende werden viel zu wenig unterstützt, absolut meine Meinung, nur solange das so ist, kann ich ich kann jetzt 30 Jahre über die Regierung wettern und hoffen, dass es irgendwann besser wird oder in der Zwischenzeit kann ich auch was für mich tun, Ähm, anders geht es nun mal nicht, also ich bin schlecht im Warten, also ich habe keine Lust auf jemanden zu warten, ich mache es lieber selber. Sehr gut. Gibt es ein Lieblingszitat, was dir Mut und Kraft gibt oder was dich getragen hat lange? Ähm, ein Lieblingszitat? Oh, ich habe so viele Zitate. Ich poste auch so gerne Zitate. Ja. Also eins ist zum Beispiel, das hatte ich eben schon gesagt, finde ich wunderbar, Wünsche sind Vorboten von Fähigkeiten. Aha. Das finde ich ganz toll. Nicht aufhören, sich was zu wünschen und von was zu träumen. Ich finde, das erlauben sich dann viele Frauen noch nicht, die so im Stress sind und die so viel zu tun haben und zu wuppen haben. Ähm, die glauben dann, es gibt gar keine schönen Sachen mehr. Ne? Sie, sie müssen so viel funktionieren. Ich glaube, das sollte man nie aufgeben, weil Wünsche, ähm, je, je intensiver man sich was wünscht und das auch träumt und visualisiert, desto näher kommt man daran. Und ist, das ist ja. Entschuldigung? Ja, kein Problem. <lacht> ähm, äh, was ist dein Wunsch? Mein Wunsch für mich? Mhm dass ich jetzt so allmählich, das mache ich ja auch schon, meine Moderationstätigkeit immer mehr einstelle und noch mehr coache, noch viel mehr das öffentlich machen kann über das Netz beziehungsweise auch mein Wunsch ist eigentlich im Fernsehen über Frauen zu sprechen. Unter anderem zum Beispiel über solche Themen wie Alleinerziehung und wie Schwer, das gemacht wird ja, und wie man es leichter machen kann und wer was dazu beitragen kann. Also mein Wunsch ist eigentlich, dass diese Frauenarbeit noch, noch öffentlicher zu machen und noch ähm, ja, da mit einen Beitrag dazu zu leisten, dass es Frauen besser geht. Das feuert mich an, das finde ich bombastisch. Gibt, gibt es ein Buch, was du empfehlen ähm, kannst? Es gibt Millionen Bücher. Es gibt so viele tolle Bücher. Aber, man, aber auch da, man hat natürlich echt nicht viel Zeit. Mir geht es genauso. Also ich freue mich immer mal über einen Flug. Das, und da, da schaffe ich es dann auch sofort, ein Buch durchzulesen, weil ich meine Stunde Zeit habe. Ich finde Wunderbar von Carol Dweck. Das ist eine Amerikanerin. Ja. Selbstbild heißt es. Das. das finde Ach. ich ganz toll. Da geht es so darum was man eigentlich alles für Potenziale hat und die aufgrund von Beschränkungen, die man sich selbst auferlegt, nicht nutzt. Das ist auch für für Kinder toll. Also nicht für Kinder, sondern wenn man Mutter ist. Was was die eigenen Kinder eigentlich für Potenziale haben. Und dann finde ich von Brigitte Witzer, Die Fleißlüge. Das ist ein ein tolles Buch von einer Frau, die mal im Vorstand war und die so ein bisschen das Frauen die Frauenmechanismen untersucht auf eine sehr launige Art und Weise schreibt sie sehr gut wie man als Frau eigentlich viel zu fleißig ist und viel zu wenig über Qualität seines Tuns nachdenkt das kann man sehr gut und sehr schnell lesen und ist für Frauen finde ich ein tolles Buch
1: Super, das klingt klasse. Ich werde die beiden Bücher in den Shownotes verlinken. Und noch kleiner Tipp von mir am Rande. Ich komme zum aktiven Buchlesen auch nicht so wirklich viel. Ich bin dazu übergegangen, alles als Hörbücher äh, mir anzuhören. Und äh, wenn ich Auto fahre oder wenn ich Wäsche aufhänge oder wie auch immer, es gibt immer wieder so Leerlaufzeiten, dann höre ich mir gerne Hörbücher an und da schaffe ich echt eine
0: Menge also, ja, hm. das stimmt. Ja, ja habe ich auch, will ich immer anfangen. Also dazu bin ich auch noch nicht gekommen. <lacht> Aber guter Tipp, ja.
1: Du hast tolle Dinge erzählt, du möchtest noch mehr für die Frauen tun und ähm, solche Themen präsenter machen. Ich glaube, da ist noch ja, gibt es noch so viel Bedarf und ähm, Potenzial. Und du kannst noch mal ein bisschen was zu deiner eigenen Webseite oder zu deinem Coaching erzählen, was du Frauen da genau anbietest. Für welche Frauen ist das, welchen Alters, mit was kommen die, mit wel- was für Fragen kommen sie zu dir?
0: Genau, ich fange mal so rum an. Wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Denn mein Weg ist ja so ein bisschen krumm. Also was heißt krumm? Er ist für mich total logisch, für andere vielleicht hört sich das komisch an. Betriebswirtin und dann Moderatorin, Fernsehmoderatorin, Coach. Ich habe gemerkt, aber natürlich besonders, ich war schon immer jemand, den man gefragt hat und um Rat gebeten hat. Ich habe als Moderatorin, ich bin gewöhnt, in der Öffentlichkeit zu stehen, vor Leuten zu sprechen. Ich bin selbstbewusst, habe Selbstvertrauen. Das fragen natürlich einige Leute, wie, wie man sich das vielleicht auch so ein bisschen erarbeiten kann. Aber erst nachdem ich mich getrennt oder ich getrennt wurde, <lacht> ich stelle es mal so, und dann ein, ich nochmal einen richtigen Prozess durchlaufen habe, und dann eben mein Leben so aufgestellt habe, dass viele sagen, Mann, wow, wie hast du das, wie kriegst du das hin? Ähm, jetzt arbeitest du noch als Moderatorin, jetzt erziehst du die Kinder alleine, du hast ein super Verhältnis zu deinem Ex-Mann, deine Schwiegermutter ist noch zu Hause ab und zu, oder nicht immer. Ähm, wie hast du das alles gemacht? Und da merkte ich, es kamen immer mehr Frauen, also sprich, welche Zielgruppe Frauen meines Alters, also ich sag mal Frauen im mittleren Alter, ich würde mal sagen zwischen 35 und 55, mhm. ähm, die äh, entweder eben auch in Trennung lebten oder in eine Alleinerziehung äh, entlassen wurden. Oder auch Frauen, die in Ehen sind, wo sie merken, so, jetzt ist ja so ein bisschen äh, die, die Lebensmitte erreicht, die Kinder sind groß genug. Mein Mann hat sich jetzt schön äh, eigentlich auch sein Leben so gemacht, mit meiner Hilfe, dass es fein ist, nur wo bin ich geblieben? Was, was, was habe ich denn äh, hier äh, vom Leben? Also sprich, alles Frauen, die wieder selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen wollen und es nicht können aus verschiedenen Gründen. Die einen, weil sie Glaubenssätze haben oder weil sie zu viel für andere gemacht haben, gar nicht mehr wissen, wie es anders geht. Die anderen, weil sie wirklich Alleinerziehende wahnsinnig viel leisten müssen und wirklich wenig Zeit für ja. sich haben. Also sprich, es geht darum, selbstbestimmt sein, also der Gestalter seines Lebens wieder zu werden, das Gefühl zu haben, man selber dreht die Schräubchen und die, man wird nicht gelebt. Und das ist sowohl bei Alleinerziehenden als auch bei äh, Familienmüttern, äh, als auch bei Singles, äh, bei Singlefrauen, die viel arbeiten, so sage ich mal so ein bisschen Karriereleiter. Auch da kommt so mit Mitte 40, was mache ich hier eigentlich und wofür? Und mache ich eigentlich das für mich oder mache ich das für die Firma? Also es geht viel Thema.
1: um Sinn und auch um Werte äh, im Leben, ne? die nochmal neu auszurichten.
0: Ja, und um einen selbst. Also, ja. was ist mein Warum, ist äh, da immer so mein Satz. Was ist wirklich mein Warum? Warum? Natürlich ist ein Teil unseres Warums und sind unsere Kinder. Das ist ganz klar. Ich bin auch mit Leidenschaft Mutter. Aber das ist für mich nicht das Einzige. Also ich bin nicht nur als Mutter auf die Welt gekommen. Ich bin auch als als Mensch Dagmar auf die Welt gekommen, der was zu geben hat und und, und Wünsche hat und Sehnsüchte. Hm.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das kann ich genau so unterstreichen und äh, bestätigen, ja. Und die ähm, bietest du Workshops an, machst du äh, Gruppencoaching, machst du Einzelcoaching, machst du das auch online und wo kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
0: Genau, ich mach habe eins zu eins Coachings gemacht, damit habe ich angefangen hier in Berlin und habe dann gemerkt, auch oh, das ist mir viel zu klein, also ich, ich bin da immer ganz schnell ist mir alles zu klein und zu wenig und habe auch gemerkt, Mensch, online, auch unter anderem über dein, äh, deine Seite, was gibt es für tolle Frauen, was gibt es für tolle Inhalte und die kann man sich online doch so toll anschauen oder erarbeiten und zuhören und dann habe ich beschlossen, dass ich das auf Online-Coaching umstelle, weil ich in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz Frauen erreichen will ja. und das mache ich gerade, also die neue Blogseite kommt heute hm, hoffentlich raus oder jetzt raus in den nächsten Tagen ähm, wo es eben und dann kann man mich äh, per Skype eben erreichen unter meinem Namen Dagmatiam oder mir einfach in meiner Webseite, wie du das auch machst, erstmal eine Nachricht schreiben mit dem Bedürfnis und dann ja, kommen wir online zusammen sozusagen oder per Telefon. Am liebsten aber, am liebsten finde ich das, bei Skype finde ich das schön, wenn man sich sieht.
1: Ja. ja. Manche mögen lieber telefonieren, manche Stimmt. mögen auch Skype ja. und da muss man halt dann individuell schauen.
0: Wie auch immer, genau. Das kann man dann besprechen.
1: Super. Also ich. Ähm bin äh, ganz begeistert. Es hat mir total viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ähm, Das, was du alles erzählt hast. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du ganz vielen Frauen, die jetzt hier zuhören, Mut machst, noch mehr zu sich zu stehen und auch die Blockaden, die mit dem Alleinerziehendsein erstmal bei vielen auftauchen, hatte ich genauso, habe ich auch immer wieder, immer wieder ja. zu hinterfragen und zu sagen, ist das jetzt wirklich so? Bedeutet das dadurch, dass ich jetzt alleinerziehend bin, dass ich jetzt immer am Hungertuch nagen muss? Kann das nicht auch anders sein? Ähm, bedeutet das, dass ich nie wieder verliebt sein kann und glücklich sein kann oder kann sich das ändern ja. und so weiter und ähm, ich, da bist du ein tolles Beispiel, dass sich das sehr wohl ändern kann. Und ähm, ja, ein tolles Vorbild. Vielen,
0: vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Darf ich noch eine, du hast jetzt schon so schön abgebunden, darf ich noch ja, eine Sache sagen? Na klar, klar. Konnte ich gar nichts so unterbringen. Das ist mir super wichtig. Ja, sag. Dieses Sowohl-als-auch-Denken. Ich kenne so viele, die in diesen entweder oder denken. Also entweder ich bin alleinerziehende Mutter oder ich bin erfolgreich und verdiene Geld. Entweder ich bin, ähm, ja, keine Ahnung, traurig und und bin jeden Abend zu Hause oder äh, ich gehe aus und mache nur Party. Jetzt blöd Beispiel, aber egal. Also dieses ist, ist, man sollte im sowohl als auch denken. Ich kann ähm, eine gute Mutter sein und viel zu tun haben und trotzdem auch mal Spaß haben und trotzdem Momente für mich haben und genießen. Und, ähm, ich kann ähm, ähm, eine Hausfrau sein und äh, viel für meine Kinder machen und trotzdem ein, eine Berufung finden und die vielleicht als Hobby machen. Also es geht auch, es gehen auch Sachen nebenher. Es muss nicht nur das eine sein. Also wenn ich jetzt alleinerziehend bin, dann werde ich nicht mehr glücklich. Nein. Ne? Das ist, und das ist mir ganz wichtig. Da muss man sein Denken mal wieder ein bisschen öffnen. Mein Beispiel ist das beste Beispiel. Ich konnte mich auch nicht einfach mal eben so als Coach selbstständig machen. Ich habe halt eine Weile jetzt noch als Moderatorin gearbeitet, weil ich das Geld brauchte. War anstrengend, viel Arbeit. Aber ich habe dann eben erstmal sowohl als auch gemacht. Und jetzt gehe ich langsam zu meiner Berufung immer mehr. Und ich Mhm. denke, das geht immer. Mhm. Das ist ist ein tolles Schlosswort.
1: Okay. (lacht) Dir möchte ich gar nichts weiter hinzufügen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, dir hat äh, die Podcast-Folge mit äh, Dagmar auch gefallen. Wenn du Interesse hast, dann kannst du dich gerne bei ihr melden. Und sonst bitte ich dich, wie immer... Falls du es noch nicht getan hast, mir bei iTunes eine Bewertung zu hinterlassen. Momentan sind es um die 47 Bewertungen und ich möchte gerne die 100 erreichen, damit viele andere uns finden. Ich sage es immer wieder, aber das bedeutet mir wirklich sehr viel und damit kannst du mir eine Menge zurückgeben. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.